0: Laut CoCoLand, Avantgarde in Spaces.
1: Mein Name ist Eva Seber. Und ich bin Rosa Erdmann. Folge 9, Deutsche Botschaften. Sehr spannendes Thema, Rosa, oder? Was hast denn du gedacht, als ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, was du zu dem Thema hältst, von dem Thema hältst. Damals.
0: Ich habe erstmal im Kalender geguckt und habe gesehen, dass heute wieder ein besonderer Tag ist, an dem wir dieses Thema bearbeiten. <lacht> Denn heute ist Halloween und da wollte ich dich eigentlich fragen, ob du das mit Absicht
1: gemacht hast, ob du dir dabei was gedacht hast. Da finde ich jetzt irgendwie nicht so eine richtige Verbindung, ehrlich gesagt, zu den deutschen Botschaften und Halloween. Aber ne, deutsche Botschaften ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Ich fand das total spannend. Du fandest ja dann auch direkt spannend, aber ähm, ja, ist dir da irgendwas durch den Kopf gegangen was Weißt du das noch?
0: Außer zu Halloween, dass die deutschen Botschaften vielleicht auch mal Geisterschlösser sein könnten. Nein, <lacht> ich habe natürlich sofort drüber nachgedacht und überlegt, ähm, was dieses Thema bedeuten könnte, wie wir an das Thema rangehen, was wir für Fragen stellen. Aber ich komme ja aus einer, ähm, aus einer wissenschaftlichen Richtung, wo wir eigentlich jede menschliche, ähm, alles was Menschen hinterlassen, als Text interpretieren und sagen, wir können das auch wieder erschließen. Von daher gesehen kannst du mir eigentlich mit jedem <lacht> Thema kommen.
1: Ah, sehr gut. Und das Schöne ist, heute sitzt zum zweiten Mal unser Gast bei uns, und das macht auch irgendwie ist was Besonderes und es ist immer eine schöne Atmosphäre. Wir gucken ihr in die Augen, sie lächelt mich jetzt auch gerade an, und ich stelle sie vor oder? Ich würde sagen, wir warten erstmal kurz
0: auf Karl. Ja, Karlito. Ja. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal Karl seine Fragen stellen zum Thema deutsche Botschaft und äh, wie er sich das jetzt, mhm. wie er das jetzt interpretiert.
2: Gibt es im Jahr 2070 noch deutsche Botschaften? Und wenn es dann neue Gebäude gibt, wie werden sie aussehen? Wird es im Metavers auch
1: Botschaften geben? Und
2: wann gibt es das erste Botschaftsgebäude der Menschen auf dem Mars? Was muss ich tun, um dort Botschafter zu werden?
1: Also das war Karl, die Stimme der Zukunft. Und jetzt stelle ich unseren Gast heute vor und zwar ist das Dr. Christiane Fülscher und sie ist Architektin und Kunsthistorikerin. Sie forscht und lehrt zu Architekturtheorie und Geschichte seit 1800. Ihr Fokus ist dabei auf die moderne Bewegung und Nachkriegsmoderne in Ost- und Westeuropa sowie die kultur- und gesellschaftspolitische Relevanz von Architektur gerichtet. Vor ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie in verschiedenen Architekturbüros im In- und Ausland gearbeitet. Im Juni 2021 erschien ihre Dissertation Deutsche Botschaften im Jovis Verlag mit dem Untertitel zwischen Anpassung und Abgrenzung. So sind wir auch auf sie aufmerksam geworden. Liebe Christiane, es ist wunderbar, dass du hier bist. Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Gibt es noch etwas, was wir über dich wissen müssen, was ich nicht jetzt erwähnt habe?
0: Okay, sehr gut. Also ich finde es auch ganz toll, dass du jetzt hier sitzt und wir uns anschauen können. Das ist irgendwie doch nochmal, finde ich, was ganz anderes, als nur eine Stimme auf dem Kopfhörer zu haben und keine Mimik zu sehen. Vor allen Dingen, wenn das so ein gewinnendes Lächeln ist, was ich gerade sehe. Eva, mhm.
1: du möchtest doch bestimmt jetzt was fragen, oder? Natürlich. Und zwar würde ich gerne erstmal mit was ganz Grundlegendes beginnen. Wir reden ja über... Botschaften und Repräsentationsgebäude. Ne? Und du hast ja ähm, in deiner Dissertation dich mit äh, unterschiedlichen Repräsentationsgebäuden beschäftigt. Das sind Botschaften, das sind Konsulate, Generalkonsulate, Gesandtschaften. Das musste ich tatsächlich wirklich erstmal nachgucken, was das ist. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz mal diesen Typus durchgehen. Was ist eigentlich was und wer, wer, welcher welches Gebäude hat eigentlich welches Ziel? Das ist schon eine ziemlich komplexe Frage. Es <lacht>
0: dauert jetzt eine Stunde, die zu beantworten, oder? Das ist das ganze Buch. Ja. Ja.
2: Nein, also tatsächlich ist es so, dass ähm, Botschaften eigentlich die diplomatische Vertretung ist, die ein Land im anderen Land Einrichten kann oder errichten kann. Also, man sagt auch häufig, eine Botschaft wird errichtet und nicht eingerichtet. Und das hat noch nicht mal was mit dem Gebäude zu tun, sondern das ist allein die Funktion oder die Nutzung, wollen wir das mal eher so nennen. Und Konsulate sind ein Teil der Botschaft. Nun ist es so, dass ähm, innerhalb, also so bis ein, eine Botschaft installiert wird, bestimmte Schritte ab, erstmal vonstatten gehen oder auch erstmal gegangen werden, die die Beziehungen zwischen zwei Staaten so langsam festigen. Und ein Konsulat ist im Prinzip dafür da, dass, also das ist schon eine sehr spezielle Frage in der Außenpolitik, ich hoffe, ich kann sie auch richtig beantworten, also zumindest Visa-Angelegenheiten werden im Konsulat ähm, betreut. Also das ist die Anlaufstelle, das Konsulat ist die erste Anlaufstelle auch für Ausländer, die ähm, zum Beispiel ein Visa haben möchten für, für die Bundesrepublik oder auch für die Deutschen im Ausland, die mhm. dann speziell, um ihre
1: Pässe zu verlängern, zu wählen und so weiter. Könnte man quasi sagen, die Botschaften sind sowas wie diese Länderrepräsentanz oder auch für die Lobbyarbeit von den Ländern und die Konsulate sind eher so die Anlaufstellen der Bürger des jeweiligen Landes. Also so ein bisschen, oder ist das zu, zu kurz gesprungen? Jein, also die
2: die Botschaft, ist, ähm, die Botschaft ist die Repräsentanz an sich. Also eine Botschaft zu errichten heißt, oder kommt ja von, von Botschafter senden, eine Botschaft versenden. Ähm, Botschafter sind schon von, von Beginn an diejenigen, die den, die den Oberst oder das oberste Staatshaupt im Ausland repräsentieren. Und die Botschaft selber ist der Amtssitz, des Botschafts. Dazu gehört einmal die Residenz und die Kanzlei. Und in der Kanzlei kann das Konsulat eine Abteilung sein. Und, ja.
0: Es gibt ja auch den Begriff der Auslandsvertretung. Ja. ja. Und ähm, eine Botschaft ist immer eine Auslandsvertretung, aber nicht jede Auslandsvertretung eine Botschaft, so wie ich das verstanden habe. Genau. Ich habe jetzt mal überlegt, seit wann es überhaupt Botschaften gibt. Ich habe in deinem Buch viele Botschaften gefunden, habe gesehen, das ist also im 19. Jahrhundert, wurden viele Botschaften im Ausland errichtet. Gibt es denn sowas wie eine initiale Botschaft, eine erste deutsche Botschaft im Ausland? Weißt du, welche
2: das war? gibt bestimmt eine erste. Aber Ja, das ist ganz klar. Die erste deutsche Botschaft wurde in, ähm, also, naja, der erste Neubau. Reden wir mal von dem ersten Neubau, das ist der in Konstantinopel. Ähm, es ist die, mit der Reichsgründung 1871, werden, werden erst deutsche Botschaften im Ausland notwendig. Also, und dann werden bestimmte ähm, Institutionen, die es schon vorab gab, also es gab schon eine preußische Botschaft. Die wird, wird dann umgewandelt in eine deutsche Botschaft, aber vorher gab es halt keine deutsche Botschaft.
0: Weil es Deutschland ich, nicht gab in der genau, Form. Genau. Und warum Konstantinopel?
2: Ihr <lacht> 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 ähm, das könnt ihr gerne schneiden. <lacht> Du, das macht nichts, warum? Ja. ja, das ist, warum Konstantinopel natürlich ist, ähm, geht es immer um politische Beziehungen. Es geht immer darum, bestimmte Beziehungen zu festigen. Und wo, in welchem Land bietet sich die Möglichkeit, zunächst ähm, bestimmte, ähm, oder braucht man zum Beispiel ein Bauwerk, das das repräsentiert, was man auch als Staat nach außen ausdrücken möchte? Also, ein, ein Neubau einer Botschaft heißt ja immer, dass man, ähm, dass man etwas von seinem eigenen Land im Ausland zeigen möchte. Und früher ist es eher so gewesen, dass man sich ähm, oder dass, dass vor allen Dingen Paläste gewählt worden sind, die vor, schon vorhanden waren. Und wenn es die aber nicht gab, also es sind, es sind ja auf solche Bauten, es ist ja ein enormer Druck, es ist ja nicht nur das ich sage jetzt mal Deutschland oder Deutsch, das Deutsche Reich oder die Bundesrepublik oder die DDR, ähm, im Ausland jeweils eine Repräsentanz hat, sondern es sind viele Länder. Es gibt vor Ort den Diplomatischen Korps, das ist im Prinzip ähm, die Gesellschaft der Diplomaten vor Ort oder die, die, die Gemeinschaft der Diplomaten vor Ort.
0: Ich habe mich nur gewundert, warum es Konstantinopel war. Ich hätte, wäre auf alles Mögliche gekommen, Brasilien, Deutsch-Südwest, äh, also Afrika, irgendwelche fernen Länder, in denen Deutschland natürlich auch äh, Absichten pflegt, die nicht unbedingt von einer gleichwertigen wirtschaftlichen Beziehung zeugen. Ja, ja, deswegen habe ich mich gewundert, warum es Konstantinopel war.
2: Na, Da sind wir wieder ähm, eigentlich an... Bei eurer erste, ersten Frage, es gibt viele Auslandsvertretungen, aber nicht alle sind eine Botschaft. Die Botschaft hat den höchsten Rang. Darunter kommt die Gesandtschaft und das Konsulat ist halt ein Teil davon. So, und ähm, im, das Deutsch, Deutsche Reich, also es ist eine Hierarchie, das Deutsche Reich hatte, pflegte nur zu bestimmten Ländern den Austausch von Botschaftern. Dazu gehörte St. Petersburg, es gehörte London dazu, Paris und eben auch Konstantinopel. Konstantinopel war sehr, sehr wichtig. Also, wir denken ja jetzt an, an das Osmanische Reich. Das war ja nicht ähm, Türkei damals, sondern das große Osmanische Reich, wo man natürlich auch wirtschaftliche ähm, Interessen pflegte. Und man möcht, wollte, also, wir denken an die Bagdad-Bahn zum Beispiel, die damals auch initiiert worden ist. Und also, das ist nicht nur das, aber es sind, sind viele. Eine Botschaft ist einmal die diplomatischen Beziehungen, aber da spielt ja auch ganz viel mit Handel hinein.
0: Aber eben auch tatsächlich geht es um eine Beziehung und nicht um einen kolonialen Anspruch. Ja, deswegen hatte ich erstmal vermutet, bevor ich in deinem Buch gelesen habe, wie ähm, Botschaftsgebäude, was sie überhaupt für eine Aufgabe haben, eher vermutet, dass so ein kolonialer Anspruch in der Repräsentation auch dahinter steht.
2: Naja, der Austausch von Botschaftern erfolgt ja immer auf Augenhöhe. Also, und wenn ich sage, ich habe einen kolonialen Anspruch, habe ich nicht die Augenhöhe, sondern dann ist es, ist es ein anderes Verhältnis. Aber der Austausch vom Gesandten ist natürlich auch auf Augenhöhe. Also das, was du mit Brasilien meinst oder mit China, das ist, da sind Niederlassungen installiert worden, also über die ich ja auch zum Teil spreche, über Neubauten dort. Aber die haben natürlich den kolonialen Charakter dahinter.
0: Und die Botschaft in Konstantinopel, die sieht ja eigentlich aus wie ein Schloss.
2: <lacht> ja, natürlich. Das hat viele Gründe. Das eine ist, dass sich die Bauaufgabe-Botschaft natürlich auch aus dem... Schlossbau entwickelt, beziehungsweise aus dem Hotel particulier. Das ist ähm, das Stadtpalais des höfischen Adels in Paris. Und ähm, das hat eine bestimmte Bauform und hat schon immer das vereint, dass man zum einen Räume hat zum Repräsentieren und zum Wohnen, die dann bestimmt eine bestimmte ähm, Aufteilung hatten. Und das war ideal für, für Botschaften. Und die sind ähm, solche Bauwerke, also wir haben ja auch das, ähm, das Hotel ähm, Beauharnais, das immer noch in, in Paris ist es immer noch die Deutsche Botschaft, das genau das ähm, transferiert, dieses Repräsentieren des Botschafters, aber gleichzeitig ist es ja auch sein Wohnsitz. Also seine Residenz, das ist beides damit drin.
0: Das fand ich übrigens erstaunlich und war mir auch nicht so bewusst. Ich hätte, konnte mir durchaus vorstellen, dass am Anfang die Botschafter sich hauptsächlich aus dem deutschen Adel rekrutiert haben. Das lag irgendwie auf der Hand. Aber dass sie ja auch in den Gebäuden gewohnt haben. Ich habe das irgendwie immer als, äh, als Arbeitsgebäude und Verwaltungsgebäude der Botschaften gesehen. Aber nein, die residierten ja tatsächlich auch in den Botschaften. Und so sieht auch das Gebäude in Konstantin. Konstantinopel auf. aus. Sollen wir das mal gerade beschreiben?
1: Kannst ja, du das gehen. so
2: aus der Lameng? Ja, das geht. Also die Botschaft in Konstantinopel sitzt oben auf dem Berg, relativ ähm, repräsentativ, von weit sichtbar. Das, ähm, was man nicht so genau weiß, ist, dass die Botschaft vorher für einen anderen Ort geplant wurde und dort versetzt, also das Grundstück wurde dann versetzt und es gab auch zwei verschiedene Architekten, die dafür geplant haben. So, der eine hatte den Rohbau fertiggestellt, ist dann verstorben und der zweite hat das fortgesetzt. Und die Botschaft in Konstantinopel vereinigt schon ähm, einige ähm, Elemente, Gerade die Verwaltung, die die Kanzlei ausmacht und die Repräsentation im Obergeschoss. Also das eine ist im Untergeschoss, das, also die Verwaltung ist eher im Untergeschoss ähm, und die Repräsentation im Obergeschoss, das kommt auch aus der historischen Architekturgeschichte mit der Belle Etage, die eher im, im Obergeschoss immer ist. Also die Repräsentationsräume sind oben. Ähm, wir haben einen quaderförmigen Bau, ähm, der oben auf dem Berg steht, ist. Zur Straße hin. Nicht so, ähm, also hat er drei, vier Geschosse. Ich habe es jetzt nicht ganz so vor Augen. Und das ähm, zum Hang, also am Hang steht es, auf der anderen Seite sind es wesentlich mehr, weil es einen sehr, sehr großen Unterbau gab, um das zu unterfangen. Und dadurch wirkt es aber von, von der Meerenge wesentlich größer, als es oben von der Straße hin wirkt. Und ähm, das ist eigentlich so ein. So ein ähm, typischer Bau, auch aus der Zeit, mit mit Fassadengliederung. Ähm, es ist ein historistischer Bau, der natürlich dann auch die ganzen Elemente hat, wie ein Altar, wo man vorfährt. Das, was ein bisschen schwierig war, ist ähm, die Zugänglichkeit durch durch das Grundstück. Und dadurch ähm, ähm, ist es so ein bisschen verschoben, ist es ist seitlich zugänglich. Und... Ähm, man hat auf der einen Seite ein sehr repräsentatives Treppenhaus, über das man dann hochgeht in die Belle Etage und dann in den
1: unteren Bereichen die Büroräume. Gab es da dann noch diesen Saal mit dem Thron, der quasi nicht ähm, besetzt werden durfte, quasi in, in Erinnerung an den, an den, ähm, an den äh, 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 Kaiser? Ja. ja, ihr sprecht an einen ja. Punkt,
2: an den ja. ich auch beschrieben habe in ja. meiner Arbeit. Ist, in jeder Botschaft gab es einen Thronsaal. Und äh, in diesem Thronsaal gab es ein Podest mit einem Thron und immer wenn der, ähm, also ist dieser Thron symbolisiert im Prinzip die Anwesenheit des Herrschers, in diesem Fall des deutschen Kaisers, der aber natürlich nicht präsent
1: war. Mhm. So. Und da durfte kein anderer sitzen, nehme Na, ich an. Natürlich nicht. <lacht> Ich habe auch mal die Zahlen parat. Also es sind ja 170 Auslandsvertretungen, mit denen du dich beschäftigt hast in, deinem, in deiner Dissertation. Davon sind 34 Botschaften, 31 Gesandtschaften, 33 Generalkonsulate und 70 Konsulate. Ja, also total spannend. Sieht man natürlich auch, wie wenig Botschaften quasi eigentlich anteilmäßig dabei sind. Und ähm, ich hatte auch mal äh, rausgesucht für mich, ähm, was so die Ältesten sind. Und das war natürlich Konstantinopel, Wien, ähm, aber dann auch gleich Asien äh, mit Peking und Tokio, St. Petersburg, Washington, Rom, Vatikan, Angora, Ankara, London. so Also das fand ich ganz interessant. Hätte ich auch ehrlich gesagt anders ähm, erwartet, aber natürlich muss man sich in die Geschichte der damaligen Zeit äh, versetzen. Das ist natürlich, ähm, das ist dann so. Insgesamt ist es ja so, ähm, du hast ja das wunderbar aufgeteilt in deiner Dissertation und ähm, hier wirklich die Empfehlung für ähm, die, das Buch. Also es lohnt sich sehr, das äh, zu lesen. Man nimmt wahnsinnig viel mit dass ähm, du das in unterschiedliche Epochen ja aufgeteilt hast. Ne? Und es gibt, du fängst ja quasi an äh, mit den Grundlagen, ähm, mit dem mit der Erstehung dieses Bautyps um 1900. Da ist dann ähm, Albert Korthüm, ähm auch erwähnt äh, mit, seinen, mit seinem Handbuch. Ja, Und dann äh, fängt ja das Deutsche, also sind wir im Deutschen Kaiserreich äh, 1871 bis 1918. Und dann ähm, haben wir eben diese Palastarchitektur, über die wir eben äh, gesprochen haben. Dann kommt die Weimarer Republik. Da ist da da ist ja ein bisschen eine andere Architektur und ähm, äh, wo gewesen war, beziehungsweise war dann vielleicht die Wichtigkeit nicht mehr so hoch. Vielleicht kannst du dazu noch mal was ähm, sagen.
2: Naja, auch schon in im Deutschen Kaiserreich gibt es ja Veränderungen. Also 1871 ist einfach auch noch eine andere Zeit als 1913-14, als Peter Behrens die Kaiserlich-Deutsche Botschaft in St. Petersburg errichtet und gerade an dieser Botschaft ähm, kristallisiert sich ja die auch so eine Veränderung des Staates heraus, also des deutschen Staates. Also Behrens versucht mit dem Neubau ein, ähm, auch eine bürgerliche Architektur reinzubringen, aber auch noch mit repräsentativen Formen, was aber auch auf die ähm, auf die auf den Widerstand oder sagen wir mal so auf auf die ähm, auf den Unmut des Repräsentanten, also des Botschafters den von Graf von Portales stößt, der nicht zufrieden ist mit der Ausstattung. Die ist ihm nicht repräsentativ genug. Die, die Lampen sind zu hell oder ähm, es ist es ist viel. Ähm, also Behrens benutzt viel in in den Innenräumen an ähm, Elementen, die diese Wirtschaftskraft des ähm, Deutschen Reiches kurz nach 1900, also nach der Jahrhundertwende, ähm, repräsentieren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es aber so, dass, dass, ähm, dass, dass das Deutsche Reich, es ist ja immer noch, das Deutsche Reich ähm, einfach vor veränderten Verhältnissen steht. Also, du hast eben gerade die Botschaft in Wien angesprochen. Es ist einfach klar, die Wiener Botschaft wird weiter verwendet. Ist der zweite Neubau überhaupt im Deutschen Kaiserreich. Aber dieser Bau ist, ähm, muss innerlich umgebaut werden, weil die Mitarbeiter der Botschaft keinen Platz mehr finden in Wien für ihre, äh, als Wohnung. Das heißt, man verändert die Repräsentationsräume auf ein Minimum. Der Botschafter muss, sie, obwohl das ja immer noch vom, aus dem adligen es muss sein, seine Bedürfnisse einschränken, damit die Mitarbeiter unterkommen können. Und das ist eigentlich ähm, das ist der große Unterschied. Die finanziellen Möglichkeiten der Weimarer Republik sind sehr, sehr begrenzt. Und das spiegelt sich dann auch natürlich im Botschaftsbau wieder, weil man das nutzt, was man hat. Also das haben wir auch im im Deutschen Reich, dass die Staatsbauten, die vorhanden sind, die Repräsentationsbauten für den Staat weiterhin genutzt werden und modifiziert werden und es wird jetzt nicht direkt neu gebaut. Neu gebaut wird die Botschaft in Ankara und damit sind wir wieder bei, bei Konstantinopel so ein bisschen, ähm, weil ähm, die Hauptstadt des, der Türkei nach Ankara verlegt wird. So Und dort, in, um als junge Weimarer Republik auch das ähm, mitzutragen und zu sagen, wir erkennen euch als Staat an, ist das natürlich auch eine Geste zu sagen, wir bauen auch eine neue Botschaft vor Ort. Und das ist der einzige Neubau der Weimarer Republik im Ausland. Ich finde,
0: man sieht sehr schön in deinem Buch auch, dargestellt, dass mit der Veränderung von Deutschland diese Botschaftsgebäude das immer repräsentieren. Also jeder Change, jede Zäsur im Auftritt in der Kultur von Deutschland, in der Politik, bildet sich ja in den Botschaftsgebäuden ab. Und ich würde gerne nochmal auf Peter Behrens zurückkommen. Für alle, die vielleicht nicht ganz so architekturbewandert sind, sollte man vielleicht mal kurz sagen, wer das ist. Peter Behrens ist sozusagen ein Vorläufer, ein man sagte es, auch der Begründer des Industriedesign. Peter Behrens hat sehr funktionalistisch schon gedacht. Also nicht umsonst haben Leute wie ähm, Mies van der Rohe und andere Bauhausschüler bei ihm im Architekturbüro zunächst gelernt. Peter Behrens hat äh, dieses Sagenumwurmende AG-Gebäude in Berlin gebaut. Er, hat, ähm, er war ein universeller Designer und kein, kein reiner Architekt. Er hat Schriften entwickelt, die sehr funktionalistisch waren. Er äh, sehr funktional waren. Er, ähm, er hat auch hier in Frankfurt viel gebaut zum Beispiel die Farbwerke Höchst da ist das Repräsentationsbacksteingebäude von ihm hier im Osthafen wo wir gerade sind sind ein paar Häuser weiter wenn wir die Straße weiterfahren die Gaswerke die er gebaut haben das sind wunderschöne ähm, Backsteingebäude die wahnsinnig ähm, die wahnsinnig streng und funktional sind und trotzdem irgendwie monumental sind ja die haben eine ganz ganz tolle Ausstrahlung und eben dieses Gebäude diese Botschaft in St. Petersburg wenn er wenn ich könnte, würde ich ihn gerne mal interviewen, wie er da rangegangen ist. Weil er hat eine riesen Klammer hingekriegt. Er hat einerseits ein monumentales repräsentatives Gebäude gemacht. Er hat ähm, klassizistische Elemente aufgenommen, die eigentlich ja schon sozusagen seinem Denken eigentlich nicht mehr unbedingt entsprochen haben müssen. Ja, Also diese, diese Säulenfront, das Monumentale, ja, das findet man in den anderen Gebäuden auch. Aber dieses Klassizistische, ähm, Herrschaftliche in der Form aufzunehmen, ich glaube, das war eine Konzession. Und vermute, dass er über diesen Weg, diesen schon sachlichen Ansatz, ich weiß nicht, von neuer Sachlichkeit kann man natürlich noch nicht direkt sprechen. Aber es ist schon durch die, Funktion, durch die funktionale Herangehensweise, haben wir da auch schon einen sachlichen Ansatz. Vor allem, wenn man hört, wie es innen ausgesehen hat. Ja, Da waren keine Trotteln, da war kein Pomp, da war kein Plüsch.
2: Naja, Trotteln und Pomp nicht, aber es war schon sehr, sehr dekoriert. Also das ist schon, es ist natürlich ähm, weniger als vielleicht in, in vorherigen Zeiten. Aber es ist schon auch noch viel also er spielt nur sehr mit Farben mit Material mit also ein, Elektrizität ist halt bei ihm auch ein Faktor in dem Fall und ähm, was man bei Peter Berns natürlich wissen muss, er hat ja auch für die AEG ganz viele Produkte designt. Also er ist ja eigentlich ist er ja Typograf und ähm, hat, über dem Mathildenhöhe sich immer weiter gebildet und auch als dort gebaut. Und das ist ja, das ist so typisch für die Zeit bei ihm, dass er eigentlich alles kann und sich auch ähm, immer weiterentwickelt.
0: Also ein Renaissance-Mensch. <lacht> Nein, also man nennt ihn ja den Vater des Industriedesigns ja, auch. Sicher,
2: ja, sicher, sicher. Also... Das, dass er jetzt so klassizistisch baut, dass er, also er versucht ja, die, die Idee des Klassizismus umzusetzen. Und das, was, da, da ist er aber nicht alleine in der Zeit. Und das ist ja dieses Funktionale, was du angesprochen hast, steckt ja auch in dem Klassizismus drin. Und viel, viele Architekten greifen in der Zeit oder gucken zurück auf den Klassizismus, auf den letzten Stil, wo der noch in sich komplett geschlossen war. Und nicht wie im Historismus, dass man sich etwas aus der, oder aus der Renaissance nimmt, etwas aus dem Barock nimmt. Und der Klassizismus war aber ein in sich geschlossener Stil. Und da wollte man ja anknüpfen. Und das macht er vor Ort in ähm, St. Petersburg auch. Das Besondere an St. Petersburg ist einfach, dass er es ähm, schafft, genau diese unterschiedlichen Funktionen von Repräsentation und Verwaltung in einem Gebäude an einer sehr komplizierten Straßenecke zu vereinigen und durch diese Fassade von dieser das sind ähm, Kolonnaden im Prinzip die die ähm, sich zu dem zur Isaakskathedrale drehen obwohl es ein Grundstück ist ein spitzewinkeliges Grundstück ist das über Eck geht und das schafft, er schafft was ähm, sehr Repräsentatives vor Ort, was sehr Monumentales, was aber in der Formsprache sehr reduziert ist. Also es ist, es ist eher das Material, das monumental wirkt. Das ist weniger die Form. Und diese Fülle im Innenraum, Das ist ja aus unserer Sicht es ist viel. Aber für die damaligen Verhältnisse ist es eigentlich eher reduziert.
0: Wenn man sich an kaiserliche Einrichtungen Erinnert dann, also wie gesagt, ohne Sinn und Verstand wurden ja Trotteln und, und, und Plüsch und Pomp überall verteilt, zumindest <lacht> aus meiner Wahrnehmung heraus, dann ist das schon, finde ich, reduziert. Was ich auch toll finde, ist, dass er alles angeblich handverlesen selber ausgesucht hat. Er hat jede kleine Statur, Statue, er hat jede, jedes Bild, er hat alles selbst ausgesucht und platziert ja. und das finde ich auch sehr ungewöhnlich.
2: Naja, das ist alles aus einer Hand. Also das ganze Konzept von, von Außenraum- und Innenraumgestaltung ist aus einer Hand. Und das merkt man dann im Bauwerk.
0: Und was bedeutet es jetzt, so jemanden zu beauftragen? Das ist ja das, was ich auch interessant finde dabei.
1: Für die Deutsche Botschaft. Das ist natürlich für, die,
2: für das Auswärtige Amt ein Wagnis, weil natürlich ähm, weniger... Ähm, Austausch vielleicht stattfindet. Also man merkt es ja daran, wie die Kritik nachher auf, aufkam für das Bauwerk, dass sich manche übergangen fühlen. Also wir haben einen sehr starken Künstler dort vor Ort, der sein, seine Idee von Anfang bis Ende natürlich auch mit Kompromissen ähm, immer fortführt und dann gibt es aber bestimmte Vertreter, die, ähm, nicht so, die sich da nicht wiederfinden, was die einfach aus einem anderen ähm, am Mindset,
0: würde man heute ja, sagen.
2: Ja, Mindset, aber die auch aus einer anderen Sozialisation kommen. Also das darf man nicht vergessen. Das sind, ähm, der Adel hat einen anderen Hintergrund als ein Architekt. Also Und das ist ja, man vergleicht sich ja auch dann immer mit den anderen. Und das, da sind wir wieder beim Diplomatischen Chor. Also es ist nicht nur der deutsche Diplomat vor Ort, sondern es sind ja auch die anderen. Und die gucken ganz genau was da vor Ort entsteht. Und natürlich guckt auch das Land, in dem die, das Bauwerk entsteht, guckt ganz genau die Bevölkerung, die anderen Diplomaten, der Staat. Alle
1: schauen genau auf dieses Bauwerk und das macht das halt auch so politisch aufgeladen. Eine kurze Frage. Ist es denn so, wenn man eine Botschaft plant, dass man sich in der Regel das Grundstück und das Bauwerk selber aussucht oder kriegt man etwas zugeteilt oder ist beides der Fall? Ist beides der Fall. Das ist beides der Fall. Ähm, wir waren, wir haben ja jetzt geschichtlich, sind wir ja in der Weimarer Republik äh, gewesen. Danach kam ja der Nationalsozialismus. Also eine Zeit, ähm, die ja ähm, Architektur, äh, Stadt, Stadtplanung äh, wahnsinnig äh, in den Vordergrund gehoben äh, hat mit Albert Speer und, ne, also da haben ja viele Veränderungen ähm, auch stattgefunden. Ich meine, es war doch die Botschaft in London, die auch ähm, dort eine große Rolle gespielt hat. Ähm, ähm, aber also, ne, vielleicht, was war denn da? Also was, gibt es etwas, was da typisch war für diese Zeit? Kann man das sagen? Nein, die Botschaft in London ist nicht typisch. Aber es ja. ist so,
2: dass die Botschaft in London ein Umbau ist. Ja. Und dort wurden mehrere Häuser im Innenraum ähm, verändert. Von Albert Und Speer damals. Von, von Albert Speer im Auftrag von Ribbentrop. Mhm und er hat die Fassade ist aber gleich geblieben so und Albert Speer war aber bei allen späteren Projekten nicht mehr dabei man muss sagen ähm, dass der, der Nationalsozialismus hat kein Neubau einer Botschaft im Ausland verwirklichen können aber hat viele Projekte gehabt und es waren erst kleinere Projekte wie in Shanghai und ähm, später aber oder auch in, ähm, in da kommen wir auf Ankara nochmal zurück, denn in der Weimarer Republik ist ja in Ankara die Botschaft gebaut worden, aber ohne Residenz. Und am höchsten Punkt war wurde ähm, die Kanzlei gesetzt und nicht die Residenz als Wohnsitz des Botschafters. Das, das ist eine Verschiebung, die auch eindeutig widerspiegelt, was das Politische ähm, oder die politische Veränderung in dem Staat ähm, ausmacht. Und jetzt ähm, wurde ein Wettbewerb im Nationalsozialismus ausgelobt für den Neubau der Residenz, die noch höher gesetzt worden ist. Und ähm, das war ein Wettbewerb, den Konstantin Guccio ähm, gewonnen hatte. Und da ist es tatsächlich so, dass da ähm, wieder ein anderes ähm, Gesellschaftsbild auch in diesem Bauwerk sich widerspiegelte. Ja.
0: Wie ist das denn, wie stelle ich mir denn praktisch diesen Weg vor, wie so ein Gebäude entsteht? Wer sagt denn jetzt, ach, in Abu Dhabi, da brauchen wir eigentlich mal eine Botschaft. So, Wer sagt das denn und wie geht das denn los? Wie geht, wo wird das ausgeschrieben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas so Wichtiges wie ein Botschaftsgebäude über eine normale Ausschreibung Vergibt den Auftrag, ja, weil da geht es ja nicht nur darum, wer macht es günstiger, sondern da geht es ja vor allen Dingen darum, dass der Architekt eigentlich der, 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 der Bedeutung des Staates und des, der, des, kulturellen, ähm, des kulturellen Zustandes Ausdruck verleihen muss.
2: Die Frage ist, über welche Zeit wir sprechen. Also heute gibt es Wettbewerbe mhm. für ähm, Botschaftsbauten, die Meistens sind es eingeladene Wettbewerbe, selten mhm. sind es ähm, freie, aber die gibt es ja ohnehin nicht mehr so viel. Ähm, die Und dort ist natürlich, wenn dann die wird der beste Entwurf von einer Jury ausgewählt. Und in dieser Jury ist sowohl das Auswärtige Amt wie andere Architekten auch und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und viele andere vertreten. Und die entscheiden, wer dann den schönsten Entwurf gemacht hat. Also schön, den besten Entwurf, der am besten passt. Das ist ähm, in der Vergangenheit anders gewesen. Zum Teil wurde halt gezielt ein Architekt äh, beauftragt. Zum Teil gab es auch Wettbewerbe. Und zum Teil wurde gar nicht ähm, mit einem Architekten, einem deutschen Architekten gearbeitet, sondern häufig ist es auch ein ausländischer Architekt, der da gearbeitet hat. Und ähm, ihr hattet aber auch die Frage gestellt, wer macht die Initialzündung für, für das Bauwerk? Das ist auch ganz unterschiedlich. Mal ist es einfach das Bedürfnis, dass man vor Ort kein, kein Bauwerk findet, was den Ansprüchen gerecht wird oder dass alles bedient, was man benötigt. Mal ist es so, dass das Land, in dem ähm, man eine Botschaft hat oder eine errichten möchte, gesagt, ihr müsst aber Neubau setzen. Und das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also manche Länder richten oder haben ähm, diplomatische äh, Viertel eingerichtet. Und da musste jedes Land sich ein Grundstück kaufen und, und dort neu bauen. Also in Brasilia ist es natürlich klar, da war nichts. Das heißt, man muss vor Ort bauen, wenn man eine Botschaft vor Ort haben möchte. So richtig
0: in mein Bewusstsein ist Botschaft als Gebäude gedrungen. Da kannte ich dein Buch noch nicht, als ich vor zwei Jahren in Abu Dhabi in der, Bo in der Botschaft einen Termin hatte. Und ich fuhr mit dem Bus nach Abu Dhabi, landete an einem enormen, riesigen, brutalistischen Bahnhof an, in einem furchtbaren öffentliche Toilettengrün. Und habe dann schon als die, diesen enormen Bahnhof gesehen, habe gedacht, also ich hatte enorme Erwartungen auch, was die Botschaft, die deutsche Botschaft anbelangte. Und die war in einem äh, Bürogebäude, was ein, ein äh, Einkaufszentrum angegliedert war und war da einfach so, es hätte auch ein IT-Unternehmen sein können in Hanau oder sowas. Und äh, ich hatte mir sowas Monumentales vorgestellt, ich habe mir irgendwie einen repräsentativen Bau vorgestellt ich war so enttäuscht, als ich durch das Einkaufszentrum lief um dann irgendwie am Rande die deutsche Botschaft zu entdecken Also Botschaft finde, das ist vom, vom, vom Wort her und von der Erwartungshaltung auch eben genau damit verbunden, dass man denkt es muss doch irgendwie vermitteln was ist das für ein Land, das, das, das es vertritt das ja. Gebäude Ja. Aha. warum ist das nicht mehr so
2: Nein, das ist ähm, örtlich abhängig. Das, das müsstest du das Auswärtige Amt fragen, warum sie gerade in Abu Dhabi. Kein schönes kein Beispiel für Neubauer. eine Botschaft.
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. <lacht>
0: gerade in Abu Dhabi, ja, in
2: diesen Ländern, wo
0: Gebäude so wichtig sind, ja. ja.
1: Ähm, es gibt ja noch eine Zeit, die ganz spannend war, und das war, als Deutschland geteilt war. Ne? Also deswegen, das war ja auch, glaube ich, ich hatte das Gefühl, das war eine Zeit, die lag dir auch sehr ähm, am, am Herzen sozusagen. Was ist denn da passiert?
2: Letztendlich ist das mein Schwerpunkt. Ja. Die Zeit nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg, wo wir zwei deutsche Staaten haben. Zwei deutsche Staaten heißt im Prinzip auch zwei deutsche Botschaften. So. Und das ähm, war aber lange nicht so. so. Und ähm, mich hat daran gereizt, dass, ähm, dass sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR ähm, über, die, über die Botschaften versucht haben, ähm, einerseits ihre Reputation wiederherzustellen, zum anderen aber auch, um wieder ähm, ja ihre, ähm, ihren, ihren Einflussbereich, Einflussbereich klingt ein bisschen, ähm, bisschen komisch, aber wieder in ihren in Fuß zu fassen in der Welt. Also so kann man das eigentlich eher formulieren und da sind aber ganz unterschiedliche Voraussetzungen gegeben, weil die Bundesrepublik mit dem Marshallplan ganz andere Voraussetzungen, also finanzielle Möglichkeiten hatte und auch ähm, mehr ähm, protegiert worden ist von, von, den, ähm, von den westlichen Alliierten als jetzt die DDR, die ähm, natürlich auch relativ schnell von Moskau oder unter dem Protégé von Moskau diplomatische Beziehungen zu den sozialistischen Staaten aufbauen konnte, aber nicht drüber hinaus. Und dafür hat auch die Bundesrepublik wieder gesorgt durch die Hallstein-Doktrin. Die Hallstein-Doktrin besagt, dass die Bundesrepublik ihre diplomatischen Beziehungen zu einem Staat abbricht, sobald dieser diplomatische Beziehungen zur DDR aufgenommen hat. Also es ist eine Nicht-Anerkennungspolitik, die dazu geführt hat, dass die DDR sehr lange isoliert war und keine internationalen Beziehungen weltweit knüpfen konnte. Und das war bis 1972 bis zum Grundlagenvertrag. Mhm.
0: Du sagtest zwei Staaten, zwei Botschaften. In welchen Städten waren denn zwei Botschaften?
2: Eigentlich nur in Moskau in der Zeit. Natürlich. Also es ist äh, tatsächlich so, dass die Bundesrepublik die Hallstein-Doktrin initiiert hat, um keine zwei Botschaften weiter zu haben, nachdem sie selber aber auch in Moskau eine Botschaft oder Botschafter ausgetauscht hat mit, mit Moskau oder mit der Sowjetunion.
0: Ich fand das vorhin sehr schön, als du die Botschaft in Konstantinopel beschrieben hast. Kannst du die beiden Botschaften in Moskau beschreiben? Die der DDR und die von der Bundesrepublik?
2: Ja, die sind ja sehr unterschiedlich, die sind ja auch sehr spät. Also die der, der DDR ist ein Brutalistischer Bau ist einer der wenigen brutalistischen Bauten ähm, der DDR überhaupt. Und es ist ähm, ein Pro Projekt, das mit einem örtlichen Kombinat errichtet worden ist. Und es ist, ähm, steht am Niewski-Prospekt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es, ist ein großer, ähm, es sind mehrere Kuben, die aneinander gefügt worden sind. Also es ist sehr groß, monumental, Beton und der Bau der Bundesrepublik ist ja erst in den 90er Jahren fertiggestellt worden und es ist so mehr so eine Stadt aus Klinker, die sich so einschmiegt mhm. in, in das Gelände.
0: Also in den 90ern fertiggestellt worden, als es die DDR bereits nicht mehr gegeben hat. Ja, also es gibt keine Koexistenz im Ausland, wo...
2: Natürlich hatte die Bundesrepublik eine Botschaft, aber keinen Neubau.
0: Ja, also, also mit einem eigenen Botschaftsgebäude. Ja, und auch
2: der, der Bau der DDR ist ja erst sehr spät fertiggestellt worden. ist auch erst in den 80ern
1: fertiggestellt worden, ja.
0: Hat sich ja kaum mehr gelohnt.
1: Gibt es ein äh, Gebäude, was dich besonders ähm, fasziniert hat? Also hast du ja jetzt wirklich ganz, ganz viele dir angeguckt, irgendwas, wo du... Ähm ja, also was dich berührt, fasziniert. Ähm, Gibt es das oder sind das mehrere? Kann man das so nicht sagen? Das sind mehrere
2: Bauten. Also besonders fasziniert hat mich aber ähm, die Botschaft in Brasilia von Hans Charum. Und zwar ähm, ist das der erste Bau, der es schafft, über die Architektur ähm, die Residenz des Botschafters und die Kanzlei mit einer Architektursprache zu vereinigen. Also es sind die gleichen Linien, die fortgeführt sind. Man sie kann schon erkennen, wo welche Funktion angeordnet ist, aber ähm, sie sind es, es, es ist es eine Einheit, die sehr ähm, sehr aus dem Land aus dem aus der Landschaft herauswächst. Also es ist, äh, er geht auch mit dem Stein auf das Gelände rein. Also es ist ein roter Stein gewählt worden, weil der rote Staub da ähm, immer alles eindeckt, wenn es Sandstürme gibt. Und was mich besonders bei Sharun sowieso immer fasziniert, ist, dass er die Bewegung reinbringt. Also für ihn ist der Mensch immer Zentrum seiner Planung und die Bewegung, wie komme ich von A nach B in so einem Gebäude, das macht er immer sehr elegant und verknüpft die Räume miteinander.
0: Und du warst da, du hast es dir auch vor Ort angeguckt.
2: Ich war in Brasilia, aber nicht in der Botschaft.
0: Das ist aber schade. Ja. Du warst bestimmt auch neugierig, wie sie von innen aussieht. Ja. Hättest du mal deinen Ausweis irgendwie verlieren sollen.
2: Ja, das waren zwei andere Zeiten. <lacht> so, aber ähm, was mich auch was ich auch spannend finde, ist zum Beispiel die Botschaft in Budapest von der DDR. Also es ist auch ein, ähm, ein Bauwerk, das eigentlich ähm, viele Dinge vereint, die ähm, die DDR versucht hat, über die Architektur zu transferieren. Also es ist ein Bauwerk, das keine Residenz hat, sondern der Botschafter hat eine Wohnung in einem der Obergeschosse, aber es ist nicht ähm, der Repräsentationsbereich für die Empfänge, sondern es gibt eine zentrale Halle, die von, von der Straße ohne Stufen zu begehen ist. Also man kommt direkt ebenerdig rein und ohne, ohne Barriere und kommt dann relativ schnell in diese Halle, an die wieder weitere Räume anschließen, die auch zuschaltbar sind. Und dieser, dieser Raum ist äh, multifunktional bespielbar, dadurch, dass dort die Gäste empfangen werden, also es können ähm, es, äh, kleine Versammlungen stattfinden. Es ist aber auch für die Mitarbeiter offen, die dort vor Ort waren, dass man dort irgendwas macht. Und ähm, was auch besonders ist, ist immer die Verbindung von Architektur und Kunst. Also es ist, es gibt eine sehr oder es gab eine sehr reiche künstlerische Ausstattung bei dem Bauwerk. Und die, die Botschaft ist von Heinz Grafunder, Entworfen wurden und ich weiß nicht, ob euch der Name Heinz Graf was sagt. Das ist und
0: auch nicht, von wann das Gebäude die Botschaft ist. <lacht> sagt das bitte auch noch mal kurz.
2: Ähm, die Botschaft ist von, von ähm, 65 bis 68 und Heinz Graf hat dann nach dem Palast der Republik entworfen. Also ein Staatsbau, den ersten Staatsbau im Ausland und dann den Staatsbau im Innen. Staatsbau im Inland, was ja auch ein Kulturpalast. In dem oder ein sich Ideologie
0: im positiven Sinne widerspielt. Und in den 60er Jahren so Multifunktionsräume schon anzudenken, das ist auch schon was Besonderes. ne? schon sehr weit nach vorne gedacht. Wir sprechen heute alle davon, dass die Räume multifunktional sein sollten und mehrfach Nutzen zugeführt werden.
1: Jetzt würde ich auch gerne, wir sind ja echt schon wieder am Ende vom Gespräch. Ich, diesmal ging es wirklich so schnell. Also rosa oder Wahnsinn. Die Uhr geht falsch. Die Uhr, die Uhr geht falsch. Heute sind doch die Uhren umgestellt Heute worden. Das sind ist genau doch kein das muss so sein es muss so sein die läuft jetzt schneller ähm, äh, die ähm die, ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt um die Zukunft guckt, also viele Botschaftsgebäude sind ja jetzt so um die 90er entstanden, werden jetzt gerade noch Botschaftsgebäude gebaut und wie siehst du die Relevanz von Botschaften für die Zukunft?
2: Also sicher, es werden immer wieder Botschaften gebaut, wir haben... Auch ähm, jetzt gerade ein Neubau in Wien. Also die Wiener Botschaft wird jetzt zum dritten Mal neu gebaut. Und es ist natürlich, die, die Anforderungen an so eine Botschaft verändern sich. Also eine Botschaft ist ja kein Kaufhaus in Magdeburg, sondern es ist ein, ähm, ein sehr, ähm, sehr, ach, wieso, wie soll man sagen? Also das ist die Zugänglichkeit zu einer Botschaft ist ja nur bestimmten Gruppen immer ähm, Möglich. Also manche Gruppen können in, in alle Bereiche rein, andere können dann zu Empfängen werden sie rein und andere schaffen es nur bis zum Konsulat und manchmal nicht mal bis dahin. Und die Sicherheitsanforderungen an die Botschaften, die haben sich so, so stark verändert. Und dadurch ähm, ist es auch notwendig, immer wieder auch mal eine neue Botschaft zu errichten, weil die alten Bauwerke, den Anforderungen nicht mehr entsprechen. Dann gibt es aber auch Länder, in denen immer noch kein Neubau errichtet worden ist und man sagt, jetzt ist es Zeit, dass wir es mal schaffen. Oder es ist, die, die Beziehungen sind so wichtig geworden, dass man sagt, jetzt müssen wir einen Neubau haben. Ja. Das, manche werden auch dann einfach abgerissen. Auch wenn sie... Also da ist dann halt, also so wie in Wien, wo dann eher die Frage ist, ähm, was ist das Bauwerk noch, also da ist da dann die Frage, ist das Bauwerk noch erhaltenswert oder ist es nicht? Also welche Kosten kommen auf einen zu? Das ist ein vielschichtiger Prozess da, der durch viele verschiedene Gremien geht, bis es dann soweit ist, ob was beibehalten wird oder nicht. Und die Relevanz, würde ich sagen, ist genauso groß wie eh und je. Also wir sehen es gerade in der Türkei, dass die Institution Botschaft, oder Botschafter in diesem Fall ja immer noch ein politisches Mittel sind. Und deswegen sind auch Botschaften vor Ort immer noch wichtig. Und was, was natürlich, also dieser Sicherheitsaspekt ist natürlich ähm, ein entscheidender Faktor. Man ist vor Ort, man repräsentiert sein Land und ähm, ist aber auch gleichzeitig Zielscheibe für, für Aggressionen, die womöglich dem Land gelten. Also man ist stellvertretend dort für ein Land. Ich
0: glaube, wir haben auch alle noch in Erinnerung die schönen Bilder, als unser Außenminister Genscher den Deutschen verkündet hat, dass sie ausreisen dürfen. Da haben alle Botschaft irgendwie als ganz, ganz wichtigen Bau und Gebäude empfunden, weil er ja die Leute
1: auch davor geschützt hat. Genau. Ja. Und das ist ein schönes Stichwort, Rosa, weil das war eigentlich so das Zitat, was ich ähm, am Schluss verwenden wollte. Ja? Und zwar ähm, würde ich das jetzt einfach mal, das ist ja der Anfang deiner Dissertation, ja. Und äh, ich lese das einfach mal vor. Am Abend des 30. September 1989 trat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf den Balkon im ersten Obergeschoss der Deutschen Botschaft in Prag und verkündete den tausenden DDR-Bürgern, die in den vorangegangenen Wochen auf dem Gelände der diplomatischen Vertretung im Palais Lobkowitz Schutz gesucht hatten, dass mit den Regierungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschechoslowakei eine Einigung zu ihrer Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland erzielt worden sei. Seine Rede auf dem gartenseitigen Balkon des Palais Lobkowitz, die den Anfang vom Ende der DDR markierte, ging in das weltweite kollektive Gedächtnis ein. Die Symbiose von Raum und Ereignis ist seitdem untrennbar. Ja. Toll. Jetzt äh Rosa, was hast du denn diesmal dabei? Ich habe ganz kurzes. Sehr gut. <lacht> ganz ganz kurzes.
0: Und zwar von einem von mir sehr geschätzten Philosophen und Medientheoretiker. Der sagte eins und das ist auch sein Buchtitel geworden. Das
1: Medium ist die Botschaft.
0: Das ist Herbert Marshall McLuhan gewesen.
1: Sehr schön. Und liebe Christiane, das war ein ganz ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Die Ohr ist falsch gegangen. <lacht> Aber wir können die doch jetzt noch mal zurückstellen. Das ist doch heute erlaubt, oder? Und weitermachen. Ja, nur eine Stunde. Wir können doch noch drei Stunden. Dankeschön, dass ja, danke du da schön. warst. Ich habe noch viele Fragen an dich.